0: Livro do Jogador, parte 3, as regras da magia, capítulo 11, magias, episódio 73, 14 magias de nível 1 de evocação Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5E eu sou Rafael47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 Edição diz sobre as magias de evocação de primeiro nível, que são 14. Essas magias de evocação são aquelas que vão manipular a energia primal. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext Então, finalmente, eu cheguei nas magias de evocação de primeiro nível Que são as magias preferidas pelos jogadores Quando se trata de dano Porque as magias de evocação São justamente as magias que lidam Com essas energias Que vão causar dano nas criaturas Nós temos fogo Eletricidade, veneno Ácido, trovão Força, dano necrótico Dano divino E se eu esqueci de alguma agora a gente vai acabar relembrando Na leitura das magias Então a primeira magia da lista, em ordem alfabética, é a Burning Hands, que são mãos flamejantes. É uma magia de primeiro nível de evocação, o tempo de conjuração dela é de uma ação, o alcance é self, que é você mesmo, pessoal, ou seja, ela sai do personagem e alcança até 15 pés em formato de cone. 15 pés são 4 metros e meio, ou 3 quadradinhos. O formato de cone, imagina assim um cone... Partindo de você de um ponto e vai abrindo num ângulo de 90 graus para frente, para os lados, para cima e para baixo. É como se fosse realmente um lança-chamas, só que ele abre mais. E a duração é instantânea, ou seja, ela é conjurada, ela faz o seu efeito e desaparece instantaneamente. E a descrição segue: enquanto você mantiver suas mãos com os polegares juntos e os dedos abertos, um fino leque de chamas emerge das pontas de seus dedos erguidos. Cada criatura, dentro desse cone de 45 metros e meio ou 15 pés, deve realizar um teste de resistência de destreza. Por que esse teste? Porque elas vão tentar se esquivar, né? vão tentar abaixar, vão tentar ir para o lado para tentar evitar o dano do fogo. Uma criatura, então, sofre 3d6 de dano de fogo se falhar nesse teste de resistência de destreza, ou metade desse dano se obtiver sucesso. Ou seja, por mais que ele consiga dar uma esquivada, ele não vai conseguir escapar do fogo porque vai queimar ele de qualquer forma, só que um pouco menos. E o mais legal é que, como é uma magia em área, todas as criaturas dentro do alcance dessa magia têm que fazer esse teste e provavelmente vão sofrer algum dano. O fogo incendeia qualquer objeto inflamável na área que não esteja sendo vestido ou carregado. Então, se tiver uma palha, se estiver dentro de um estábulo, se estiver dentro de um local que tem madeira, então vai pegar fogo, né? vai atear fogo àquele objeto. E em níveis superiores, se você conjurar essa magia usando um espaço de magia de segundo nível ou superior, o dano aumenta em um D6, um dado de seis faces, para cada nível do espaço acima do primeiro. Olha só que legal, se o seu personagem consegue fazer magia até o nono nível, então, se ele fizer essa magia de mãos flamejantes Usando o nono espaço de magia Ele vai causar 11 dados e 6 faces de dano de fogo Legal, não? Uma outra vantagem dessa magia é que Como ela não é uma magia que envolve um ataque à distância Então, se algum inimigo estiver na frente, bem perto Adjacente ao seu personagem conjurador Ele ainda pode fazer essa magia sem desvantagem porque lembrando, se você está fazendo um ataque à distância corpo a corpo, você tem desvantagem porque é difícil de acertar o alvo estando ali tão próximo de você. Nesse caso dessa magia, não tem isso. Ela foi feita realmente para você soltar de perto e pegar o máximo de criaturas possíveis dentro desse cone de fogo. E quem é que pode realizar, quem é que pode conjurar essa magia? Quais são as classes? Infelizmente, apenas os feiticeiros e os magos. A próxima magia se chama Orbicromática. É uma magia de primeiro nível de evocação, com o um tempo de conjuração de uma ação, o alcance dela de 90 pés, 27 metros, e os componentes para a realização dessa magia são verbal, somático e material. E o material envolvido é um diamante que tem um valor mínimo de 50 moedas de ouro. Ou seja, o seu personagem precisa ter esse diamante que custa esse valor no mínimo. Então, se ele não tiver, ele vai ter que juntar dinheiro na aventura para comprar um diamante. Mas vamos lá, vamos ver o que ela faz aqui, ó. Bom, e a duração dela é instantânea, como a maioria das magias de evocação. Se não forem todas, porque eu ainda não observei isso, tá? Vamos observar daqui para frente. <risos> então, você arremessa uma esfera de energia de 4 polegadas de diâmetro. Então, lembrando que uma polegada, imagina um polegar, né, o seu dedão. Então uma polegada tem mais ou menos 2 centímetros e meio, o que dá aqui na matemática uns 10 centímetros. E aí você lança essa esfera de 10 centímetros de diâmetro, de energia, em uma criatura que você pode ver dentro do alcance da magia dos 27 metros. E aí você escolhe ácido, frio, fogo, elétrico, veneno ou trovejante, ou trovão, som de dano de trovão, que é um barulho alto, né? para o tipo de orbe que você cria, e então realiza um ataque à distância com magia. Então lembrando, esse ataque é à distância, se você estiver adjacente ao seu alvo, você vai ter que fazer esse ataque com desvantagem, se não, faz normal. Se o ataque atingir a criatura, se essa bolinha bater no peito dela ali, ela sofre 3 dados de 8 faces de dano do tipo que você escolheu. Então se você escolheu ácido, vai bater ácido no peito dela. Se você escolheu frio, escolheu fogo e assim vai. E se você escolher o trovejante, além de bater e causar dano trovejante, vai explodir, né? O barulho vai, vai ser bem mais alto. É basicamente um Hadouken. <risos> em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de segundo nível ou superior, você aumenta o dano em 1d8 para cada nível do espaço acima do primeiro. Então, mesma coisa que o Burning Hands, você aqui também tem essa vantagem em fazer essa mesma magia em espaços de magia de nível superior. E quando você fizer essa magia no nono nível, ela vai causar 11 dados de 8 faces de dano. Então vai ser um puta de um Hadouken. <risos> e é claro, se você gostou dessa magia, as únicas classes capazes de conjurá-la são Feiticeiro e Mago. A próxima magia se chama Cure Wounds, que é curar ferimentos. Ou seja, magias e evocação não são apenas de causar dano, mas também de recuperar vida. Então ela é uma magia de primeiro nível evocação, com o tempo de conjuração de uma ação, com a distância ou alcance ao toque, então você tem que chegar ali perto e tocar, e componentes são verbal e somático, ou seja, você tem que pronunciar palavras mágicas e fazer um gesto com uma das mãos livre. E a duração dela é instantânea. Então, uma criatura que você toca, recupera uma quantidade de pontos de vida igual a um dado de oito faces, 1D8, mais um D8, mais o modificador de habilidade de conjuração dessa magia. Então, por exemplo, se você for um clérigo, o clérigo usa a sabedoria como habilidade de cura. Então, se o clérigo tiver 16 de sabedoria, que dá um bônus de mais 3, né, um modificador de mais 3, ele vai curar um D8 mais 3. Por fim, essa magia não tem nenhum efeito em mortos-vivos ou constructos, que é um tipo de criatura. Então, se você já estava pensando que se você fosse tentar curar o um morto-vivo você ia causar dano, não. Não faz nada. Não causa nenhum efeito nessas criaturas. Ela apenas é capaz de curar criaturas vivas, né? E, em níveis mais altos, quando você fizer essa magia usando um espaço de magia de segundo nível maior, a cura também vai ficar mais forte. Ela vai aumentar em 1d8 para cada nível de magia acima do primeiro Então se você fizer essa magia no nono nível Se isso for possível O seu personagem será capaz de curar Nove dados de oito faces Mais um modificador de habilidade de conjuração E quais são as classes capazes De conjurar essa magia? Os bardos, os clérigos Druidas, paladinos E os patrulheiros Então os feiticeiros e magos Ficaram de fora dessa, porque eles só causam dano Eles não curam <risos> A próxima magia de evocação se chama Divine Favor, Favor Divino ou Auxílio Divino. É uma magia de primeiro nível de evocação com tempo de conjuração de uma ação bônus, ou seja, dá para você fazer essa magia e ainda usar a sua ação para fazer um ataque, por exemplo. O alcance é pessoal, então ele só pode fazer no próprio personagem. E os componentes verbal e somático. A duração dela é de concentração até um minuto, ou seja, o seu personagem vai fazer a magia e vai poder manter ela ativa por até um minuto, desde que ele mantenha a concentração. Então, nessa magia, a sua oração fortalece você com radiação divina. Até o fim da magia, né, até o término de um minuto, seus ataques com arma causam 1d4 de dano radiante extra se acertar o alvo. Então, bem simples, bem direta, bem útil para poder causar mais dano nos seus inimigos com dano radiante, que tem algumas criaturas que possuem vulnerabilidade a esse tipo de dano. E aí você vai causar um daninho maior, né? O dobro ali nessas criaturas com esse dano radiante. Então, é importante saber também usar essa magia no momento certo. E a única classe capaz de fazer essa magia é a classe dos paladinos. Paladinos Agora nós temos a magia chamada Fairy Fire, ou Fogo das Fadas. Uma magia de primeiro nível de vocação, com tempo de conjuração de uma ação, alcance de 60 pés, ou seja, 18 metros, componentes verbal. Então só precisa pronunciar palavras mágicas. A duração dela é de concentração até um minuto. Então vamos ver o que ela faz aqui. Ó. Cada objeto dentro de um cubo de 20 pés de largura, que são 6 metros, 6 metros por 6 metros por 6 metros, e que está dentro do alcance da magia, fica delineado com luz azul, verde ou violeta, a sua escolha. Qualquer criatura na área, quando a magia é conjurada, também fica delineada com luz, se ela falhar num teste de resistência de destreza, ou seja, se ela não conseguisse esquivar dessa magia. E aí, pela duração. Os objetos e criaturas afetadas emitem penumbra num raio de 3 metros, que são 10 pés. Então, basicamente, criaturas e objetos que foram alvo dessa magia e que, no caso, as criaturas que falharam no teste de resistência, vão basicamente virar uma lâmpada. <risos> Elas vão brilhar. <risos> e aí o que acontece? Qualquer jogada de ataque feita contra uma criatura ou objeto afetado por essa magia terá vantagem na rolagem, claro, desde que o atacante possa ver essa criatura ou objeto. E o melhor de tudo é que os objetos e criaturas afetados por essa magia não podem se beneficiar de invisibilidade. Então imagina, se ela estivesse invisível, ela estaria invisível, mas com um contorno brilhante, tornando ela visível. Então essa magia ela é muito útil para você aumentar suas chances de acertar o alvo e também de remover essa invisibilidade. Ela pode ser utilizada até como utilitária. Você está num local e você quer saber se existe algum objeto, uma porta, um alçapão, um tesouro, enfim, alguma coisa que foi escondida por magia, que está lá invisível. Aí você pode jogar essa magia e jogando e jogando por, pelos cantos, né? Claro que aí você vai gastar seus slots de magia. Ela não tem como ser feita como um ritual, né? Mas aí você pode acabar sendo beneficiado por encontrar coisas invisíveis. E as únicas duas classes capazes de conjurar essa magia são o bardo e o druida. Mais uma magia aqui chamada Guiding Bolt, ou raio guiador. A magia de primeiro nível de vocação, com tempo de conjuração de uma ação, alcance de 120 pés, 36 metros, componentes verbal e somático e a duração é uma rodada. Olha só, não é um turno é uma rodada, ou seja, começa no momento que o personagem executou a magia, né? fez, conjurou a magia, e aí vai durar todo o round, vai passar por todos os outros personagens, jogadores e criaturas, até chegar na vez do seu personagem novamente. Isso é um round. Então vamos ver o que ele faz aqui. Ó. Um lampejo de luz se lança em direção a uma criatura, a sua escolha, dentro do alcance da magia. E aí, realize um ataque à distância com magia contra o alvo. Se atingir, o alvo sofre 4d6 de dano radiante, 4 dados de 6 faces de dano radiante, e a próxima jogada de ataque contra esse alvo, antes do final do seu próximo turno, terá vantagem. Ah, por isso que a duração dela é de uma rodada. Agora entendi. Graças à penumbra mística, cintilando no alvo até então. Então, o alvo ele fica brilhando igual à magia anterior, o Fogo das Fadas, só que além disso, ele já levou ali 4d6 de dano radiante. <risos> e aí, em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de segundo nível ou superior, o dano aumenta em 1d6 para cada nível do espaço acima do primeiro. Então, se ela começou com 4d6 no primeiro nível, se ela chegar no nono nível, se isso for possível, essa magia vai causar 12 dados de 6 faces de dano radiante. Mas só atenção ao fato que quando o alvo for acertado com essa magia, a próxima jogada de ataque contra ele terá vantagem, ok? Então provavelmente esse ataque vai vir de algum outro personagem, e apenas de um deles, né? Independente de acertar ou não o ataque, isso não se mantém, porque é apenas para a próxima rolagem de ataque. E a única classe capaz de conjurar essa magia é a classe do clérigo. A próxima magia se chama Healing Word, Palavra de Cura. Também uma magia de primeiro nível de evocação, com um tempo de conjuração de uma ação bônus. Olha só que legal, vai poder curar com uma ação bônus. O alcance dela é de 60 pés, 18 metros e componentes verbais. E a duração é instantânea. Então, uma criatura de sua escolha, que você pode ver dentro do alcance da magia, recupera pontos de vida igual a 1d4, um dado de quatro faces, mais o modificador de habilidade de conjuração da magia. Então, de novo, se você for um clérigo com 16 de sabedoria, ou seja, você vai ter um bônus de mais 3, um modificador de mais 3, a sua cura com essa magia vai ser 1d4 mais 3. E essa magia não tem nenhum efeito em mortos-vivos ou constructos. E, em níveis mais altos, quando você fizer essa magia usando espaços de magia de segundo nível maior, a cura aumenta em 1d4 para cada espaço de magia acima do primeiro. Então, mais uma vez, se você fizer essa magia no nono nível, se isso for possível, ela irá curar 9d4 mais o seu modificador de habilidade de conjuração. Qual é a vantagem dessa magia diante daquela magia de curar ferimentos? É que ela pode ser feita à distância e como uma ação bônus. Então, essa magia é muito forte. No entanto, se vocês perceberem aqui, o dado dela é bem mais fraco. A quantidade de cura que ela faz é bem mais fraca. É um d 4 ao invés de um d 8 Mas pode ser que seja muito mais vantajoso você conseguir curar alguém a 60 pés, a 18 metros de distância de você. Então aqui fica uma decisão difícil, né? Qual magia escolher? Aquela que cura mais, mas que não me permite atacar e tem que fazer com que eu esteja tocando o alvo? Ou essa magia que cura bem menos, mas que eu posso fazer com uma ação bônus e posso fazer à distância? Fica aí a decisão... Para você, jogador. E quais são as classes capazes de conjurar essa magia? Nós temos os bardos, os clérigos e os druidas. A próxima magia se chama Hellish Rebook, que você poderia traduzir como Repreensão Infernal. Ela é uma magia de primeiro nível de evocação, com o tempo de conjuração de uma reação, ou seja, seu personagem vai poder fazer essa magia quando não for o turno dele. E essa reação ela é feita em resposta quando seu personagem sofre dano de uma criatura que esteja até 18 metros, 60 pés, de distância do seu personagem e que ele possa ver. Então, o alcance da magia é 60 pés, 18 metros. Componentes verbal e somático e a duração instantânea. Então, imagina o seguinte. Seu personagem está ali no meio do campo de batalha ou, sei lá, está em algum lugar. E foi pego de surpresa, levou dano. E a criatura que causou dano a ele está até 18 metros de distância. Então, você aponta o seu dedo para a criatura que causou dano. E, momentaneamente, ela é envolta por chamas infernais. Essa criatura, então, deve realizar um teste de resistência de destreza. Porque ela vai tentar escapar desse fogo infernal, dessas chamas infernais. E ela sofre 2d10, 2 dois dados de 10 faces de dano de fogo, se falhar nesse teste de resistência, ou metade do dano se obtiver sucesso. Ou seja, não tem como escapar do dano de forma alguma, a não ser que ela tenha alguma habilidade especial. Ou até se tiver com alguma magia ali, protegendo ela. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de segundo nível ou superior, o dano aumenta em 1d10 para cada nível do espaço acima do primeiro. Então ela vai ficando mais forte também, conforme você escolhe um slot de magia maior para poder fazer essa magia. Então, o legal dela é que é uma magia de reação. Ou seja, você não pode escolher fazer essa magia quando você quiser. Ela é realmente uma reação. Ela é como se fosse uma ação espontânea do seu personagem. O seu personagem foi atacado e aí você escolhe. Você quer revidar? <risos> Quer causar dano na criatura imediatamente? E aí você faz essa magia. O legal é que você não faz um ataque né, à distância. Basicamente, a criatura tem que se virar para esquivar dessa sua magia, dessa sua repreensão infernal. E pelo próprio título da magia, adivinhe né, qual que é a classe capaz de conjurar essa magia. É claro que é apenas o bruxo. A próxima magia é uma magia extremamente famosa, que é o Magic Missile, que são mísseis mágicos. Uma magia de primeiro nível de evocação, com o tempo de conjuração de uma ação, com alcance de 120 pés, que são 36 metros, componentes verbal e somático, e a duração instantânea. Então, você cria três dardos, ou três mísseis brilhantes de energia mágica. Cada um desses dardos acerta uma criatura de sua escolha que você pode ver dentro da distância da magia. E um dardo causa 1d4 mais 1 de dano de força ou dano de energia ao seu alvo. Esses dardos que você cria todos eles impactam acertam o alvo simultaneamente. E você pode direcioná-los para acertar a mesma criatura ou várias delas. Então... Se você fez essa magia no primeiro nível e você criou três dardos, você pode escolher três criaturas dentro do alcance da magia para poder receber o dano dela. E olha só, reparem, pessoal. Não tem rolagem de ataque. E a criatura não tem que fazer nenhum teste de resistência. Não tem como escapar dessa magia. Se você está enxergando o seu alvo, aquele alvo vai sofrer o dano dessa magia. Essa magia é muito legal. e Ela é muito boa. Porque a criatura ela pode estar super bem protegida atrás de uma parede, atrás de uma coisinha, mas se você conseguiu enxergar ela, você vai conseguir causar dano nela, a não ser que ela tenha proteção contra magia. Aí é outra história, ok? E olha só que legal quando você faz essa magia em níveis, em espaços de magia acima do segundo nível. Então, para cada espaço de magia acima do primeiro que você fizer essa magia, você vai criar um dardo, né, um míssil, um projétil a mais... Então quando você for capaz de fazer magias no nono nível, o seu personagem estará realizando, conjurando essa magia com 11 dardos. Então você vai poder direcionar os 11 dardos numa criatura só, causando muito dano, ou você vai poder direcionar esses 11 dardos em 11 criaturas espalhadas dentro do alcance da magia. Então olha só que legal! <risos> Se você gostou dessa magia, saiba que as classes que podem conjurá-la são apenas os feiticeiros e os magos. A próxima magia se chama Searing Smite Que pode ser traduzido como Destruição Lacinante É uma magia de primeiro nível de evocação Tempo de conjuração, uma ação bônus O alcance é pessoal E componentes, verbal Duração, concentração Até um minuto Então, da próxima vez que você atingir uma criatura Com um ataque corpo a corpo Com arma, enquanto essa magia durar Sua arma flameja com intensas chamas brancas e o ataque causa 1d6 de dano de fogo extra ao alvo, fazendo incendiar pelas chamas. Olha só que legal. No início de cada turno dele, até a magia acabar, o alvo deve realizar um teste de resistência de constituição. Se ele falhar nesse teste de resistência, ele sofre 1d6 de dano de fogo. Por quê? Porque tá pegando fogo. <risos> Se passar na resistência, a magia acaba. E se o alvo ou uma criatura que estiver a 5 pés, um metro e meio, de distância, usar uma ação para apagar as chamas, ou se algum outro efeito extinguir as chamas, como, sei lá, submergir o alvo em água, a magia também acaba. Claro, né? Faz sentido. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de segundo nível ou superior, o dano extra inicial causado por esse ataque aumenta em 1d6 para cada nível do espaço acima do primeiro. Então, legal. Você, basicamente, põe foguinho aí na sua arma, corpo a corpo, lembrando, e aí, quando você ataca, o alvo ainda pega fogo e vai sofrendo dano de fogo se ele não conseguir passar num teste de resistência de constituição. Então, muito legal essa magia. E, claro, que pela própria descrição, né, adivinhe quem é que pode conjurar essa magia? Apenas os Paladinos. Próxima magia se chama Thunderous Smite Que é destruição do trovão, algo assim, né? com thunder, com trovão Uma magia de primeiro nível de evocação, com tempo de conjuração de uma ação bônus O alcance dela é pessoal, self, componentes, verbal e a duração, concentração até um minuto Ou seja, ela tem a mesma característica da magia anterior Que tem a ver com Smite, tem a ver com destruição então, provavelmente, é o paladino que vai fazer essa magia também. <risos> Vamos ver aqui, ó. Na primeira vez que você acertar com um ataque usando arma corpo a corpo durante a duração da magia, sua arma é rodeada por trovões que são audíveis até 300 pés de você. Caraca, 90 metros de distância. <risos> e o ataque causa 2d6, 2 dados de 6 faces de dano trovejante extra no alvo. Basicamente o golpe lá do martelo do Thor, né? Além disso, se o alvo for uma criatura, ele deve ser bem-sucedido num teste de resistência de força ou será empurrado 3 metros para longe de você e cairá no chão. Então, basicamente é isso. Imagina que o seu personagem está realizando um ataque bem parecido com o ataque do Thor, quando ele solta aqueles trovões junto com a martelada que ele dá. E justamente a criatura voa para trás. <risos> Com barulho super trovejante, né? <risos> então tem que tomar cuidado também de usar essa magia. Se você tiver, né, de repente, num combate e não quiser que ninguém ouça o que você está fazendo, não é legal você usar essa magia, porque 90 metros de raio de distância <risos> é bastante, hein? E como eu citei, realmente a única classe capaz de conjurar essa magia é a classe dos paladinos. Mais uma magia aqui chamada Thunder Wave, Onda Trovejante. Uma magia de primeiro nível de evocação, com tempo de conjuração de uma ação. O alcance é self, pessoal, só que tem uma forma de um cubo contendo 15 pés de lado. Ou seja, 4 metros e meio por 4 metros e meio por 4 metros e meio. Essa é a área que a magia afeta. Que se você for ver ali num tabuleiro, estiver usando um tabuleiro, um grid... São três quadradinhos de largura por três quadradinhos de comprimento por três quadradinhos de altura. Componentes verbal e somático e a duração instantânea. Então, uma onda de força trovejante varre tudo a partir de você. Cada criatura, dentro de um cubo de 4 metros e meio, originado em você, deve realizar um teste de resistência de constituição. Se falhar nessa resistência, uma criatura sofrerá 2d8 de dano trovejante e será empurrada 3 metros para longe de você. 3 metros são 10 pés. Se ela obteve sucesso na resistência, essa criatura sofrerá metade do dano e não será empurrada. Então ela vai sofrer algum dano de qualquer forma e isso já é legal. Além disso, objetos soltos que estiverem completamente dentro da área de efeito serão automaticamente empurrados 3 metros para longe de você pelo efeito da magia e a magia emitirá um ressoante barulho de trovão audível em até 90 metros de raio. Então, também igual aquele destruição trovejante, essa magia de onda trovejante vai fazer o mesmo barulho. <risos> e em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de segundo nível superior, o dano aumenta em um D8, né? um dado de 8 faces, para cada nível acima do primeiro. Então, se você conseguir fazer essa magia até o nono nível de magia, ela causará 10 dados de 8 faces de dano. Então, o legal dessa magia é que, se tiver um inimigo próximo de você, igual mãos flamejantes, né? Você solta fogo ali de perto, num cone, e causa dano nas criaturas. Só que, nesse caso aqui, né? não é um cone, é um cubo, as criaturas vão ser empurradas pra trás, o que pode ser mais vantajoso ainda, porque aí você tá se livrando das criaturas e pode, de repente, depois que você fizer a magia, sair correndo, sem causar um ataque de oportunidade. E é por isso que essa magia ela causa um dano um pouquinho menor do que a magia de mãos flamejantes, né? Porque ela tem esse efeito de empurrar. E quais são as classes capazes de conjurar essa magia? Nós temos aqui os bardos, druidas, feiticeiros e magos. Indo para a penúltima magia desse cast, nós temos Witch Bolt, que é o raio de bruxa, ou o raio da bruxa. É uma magia de primeiro nível de vocação, com... Tempo de conjuração de uma ação, o alcance de 30 pés, 9 metros, e componentes verbal, somático e material. No caso, o material é um galho de uma árvore que tenha sido atingida por um relâmpago. Então perceba que não tem um valor em moedas de ouro aqui, então você não precisa fornecer esse material. Se você estiver usando um foco arcano, um foco de magia, você pode ignorar esse material. Ou se o seu personagem estiver usando uma bolsinha com componentes materiais, ele vai ali pegar aquele pedacinho de galho de uma árvore que tenha sido atingida por um relâmpago e ele não vai ter que gastar nenhum dinheiro extra né, para poder usar esse material porque ele já comprou ali o kit com esses componentes. E a duração da magia é de concentração até um minuto então vamos ver aqui ó. um raio crepitante né, fazendo barulho né, de energia azul é arremessado em uma criatura dentro do alcance formando um arco elétrico contínuo entre você e o alvo se vocês ouviram as aventuras do Tarrasque na Bota da Mina Perdida de Fandelver, o Sandoval, que era um feiticeiro, usava essa magia e usou ela com uma certa frequência até. E aí vocês podem ouvir esses episódios para poder ver como é que ele se saiu usando essa magia. Então, faça um ataque à distância com a magia contra a criatura. Se atingir, o alvo sofrerá 1d12 de dano elétrico. E em cada um dos seus turnos, pela duração da magia, você pode usar a sua ação para causar de novo, um D12 de dano elétrico ao alvo automaticamente. Ou seja, não tem que fazer mais nenhum teste de ataque. Nenhuma rolagem de ataque. A magia acaba se você usar a ação para fazer qualquer outra coisa. né, Que não seja manter essa eletricidade conectada ao seu alvo. A magia também acaba se o alvo estiver fora do alcance dela. Ou se você tiver cobertura total para ele. Claro, né, porque aí interrompeu a magia. né, Quebrou ali a distância ou entrou uma parede no meio. Não tem como esse arco elétrico se manter conectado. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de segundo nível ou maior, o dano inicial aumenta em 1d12 para cada nível do espaço acima do primeiro. Então, se você chegar no nono nível de magia, essa magia causará 9d12 de dano elétrico. Legal, gostei. Ela é interessante. Ela causa um dado alto de dano, né? ou seja, você pode tirar um no dado, mas também pode tirar 12. E o legal é que depois que você fez essa magia Conjurou essa magia, se você acertou Você pode manter ela conectada na criatura E aí a criatura tá ferrada Porque não tem mais como escapar dessa magia <risos> Ou ela vai ter que morrer Ou ela vai ter que pegar uma cobertura total Ou ela vai ter que se afastar Pra mais de 9 metros de distância de você Pra interromper a magia Ou ela vai ter que te matar <risos> Ou você escolhe né, Desativar essa magia né? Quebrar a sua concentração Então tá aí e quais são as classes capazes de fazer essa magia? Não são apenas os bruxos, mas também nós temos os feiticeiros e os magos. Por fim, a última magia de evocação desse cast é Wrathful Smite, Destruição Colérica. Wrath é fúria, né? Ira. uma magia de primeiro nível de evocação, com tempo de conjuração de uma ação bônus Legal também O alcance é pessoal, então só pode fazer no um personagem Componentes verbal Então tem que falar, pronunciar palavras mágicas Para poder conjurar essa magia E a duração é de concentração até um minuto Então vamos ver ó. Da próxima vez que você atingir um alvo Com um ataque corpo a corpo Usando arma Enquanto essa magia durar O seu ataque causará 1d6 um e dano psíquico extra Olha só que legal Além disso, se o alvo for uma criatura ele deve realizar um teste de resistência de sabedoria ou ficará amedrontado por você até a magia acabar. Caramba! Parece aquele ataque da Psylocke, né? Do X-Men porque ela queria aquela energia psíquica, né? Com uma ação a criatura pode realizar um teste de resistência de sabedoria contra a CD, que é a dificuldade da magia para se manter resoluto e terminar a magia. Então, basicamente, é isso. A sua arma, ela fica ali com uma energia psíquica, né? Capaz de causar dano psíquico. Imagina, realmente, aquela adaguinha da Psylocke, do X-Men. E aí, quando você acerta o alvo, o alvo sempre tem que fazer um teste de resistência e sabedoria, senão ele vai ficar amedrontado se ele não passar por você. Amedrontado por você. Então, é uma magia muito boa, pessoal. Muito legal isso aqui. Ela não causa um puta dano, né? Um D6 de dano, para uma magia de primeiro nível É fraco. Mas... Poder amedrontar os seus inimigos para cada golpe que você acertar, isso é muito forte. E a magia dura um minuto, ou seja, num combate isso são 10 turnos, 10 rodadas. Então imagina quanto estrago você pode causar com essa magia. Agora, se você achou legal essa magia, saiba que apenas os paladinos são capazes de conjurá-la. E assim eu encerro mais esse episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, amigas, mestres e jogadores de RPG. Envie suas dúvidas para o meu e-mail rafael47 com F 47, numeral, então tem 4 e 7 rafael47 arroba rpgnext.com.br porque eu pretendo acumular as dúvidas de vocês sobre o Regras do D&D 5e E aí eu pretendo fazer um episódio, um cast separado Só para poder responder as perguntas que você me enviou com as suas dúvidas, beleza? Se você não tem dúvida, mas quer discutir sobre o assunto, então Não deixe de escrever a sua opinião no post desse episódio No nosso site ou em qualquer outro lugar que você viu a publicação dele e onde foram os locais que esse episódio foi divulgado? Nós temos o nosso Facebook, nosso Twitter, nosso Instagram e YouTube. Se você ainda não conhece, dá uma visitada lá que você vai poder também ver mais conteúdos, beleza? Então, não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar as sete magias de primeiro nível que são das escolas de ilusão e necromancia. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.